0: muy bien, ya, Efesios capítulo 5 versículo 21, ya están todos ahí amén, muy bien, Efesios 5, uh, versico, capítulo 5 versículo 21 si está ahí puede decir amén sí. amén, muy bien, aparte su lugar ahí en Efesios y, y vaya conmigo a Juan capítulo 13 uh, vamos a ir rapidísimo a Juan capítulo 13 Juan capítulo 13 aparte de su lugar en Efesios 5, 21, vamos a ir a Juan capítulo 13, ah, al final va a entender por qué, me va, pues yo quiero que tengamos esta imagen en la mente al final, ah, es un pasaje que todos conocemos, pero a Juan, el Evangelio de Juan, Juan capítulo 13, y vamos a leer, voy a leer ahí, después, después puede perder su lugar aquí en, en Juan. Solo quiero que tenga esta imagen en su mente. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo, que Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como ya, había amado a, a, perdón, como ya había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y, de, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y, 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 y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondiendo Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después». Pedro le dijo, no me, lavar, no, me, no, me, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». ¿No les encanta Pedro? Amigo? «No solo los pies entonces, Señor, lámame todo el cuerpo». Amigo. Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino a lavarse los pies». Pues está todo limpio, se refiere a la salvación. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, se refería a Judas. Ahí es un claro ejemplo que nos enseña en la Biblia, hermano, que Judas no fue salvo. Nunca fue, no es como que Judas perdió su salvación. Judas nunca fue salvo. Porque sabía a quién le iba a entregar, versículo 11. Por eso dijo, no, estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Hey, yo soy Maestro. Yo soy su Maestro. Recuerden, los discípulos tenían un Maestro y seguían al Maestro. Donde el Maestro era y lo que Jesús está diciendo es esto. Pon atención, es importante. Yo soy su autoridad. ¿sí? Yo soy su autoridad. Yo soy su autoridad. Yo soy su Maestro. Pues si yo, versículo 14, el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies... Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, no estamos diciendo que aquí todos nos deberíamos de lavar los pies, porque hay iglesias que hacen eso. Man, yo no quiero hacer eso porque nos vamos a morir todos aquí en esta iglesia. Man, ya. No, en otras iglesias se eso pero Jesús no se refiere a que le lave los pies a otros. De hecho, Jesús dice esto, mire lo que Jesús especifica en versículo 16. «De cierto, de cierto, digo, el siervo no es mayor que su Señor». Ni el enviado es mayor que el, que el que le envió. Y después dice el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis Ahora vamos a tener esa idea en la mente y esta, y esta imagen de Jesús lavándole sus los pies a sus discípulos. Uh, y ahora con eso en mente vaya conmigo a Efesios 5.21. Puede perder su lugar en Juan hermano, no vamos a regresar a Efesios 5.21. Uh, solo digo, quiero que usted tenga esa imagen en la mente cuando comencemos a ver lo que el pasaje tiene para hoy Efesios 5.21 uh, dice así, versículo bien sencillo someteos unos a otros en el temor de Dios, y vamos a empezar del versículo 18, porque el versículo 18 es donde empieza esta idea de Jesús y, y, y de hecho no termina porque hay una coma dice, no se embriagueis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu, coma Ahorita viene que ser lleno del Espíritu y ya empieza hablando entre vosotros con salmos y con himnos y, y cánticos espirituales, uh, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, uh, lo que vimos el, el, el miércoles pasado, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y es lo que nos toca ahorita, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y, bajo este, y, y hoy vamos a tratar nada más ese versículo, el otro domingo vamos a hablar acerca de, de a, la, las esposas y el otro miércoles perdón vamos a hablar acerca de los esposos y el otro miércoles de los hijos y después vamos a, a tratar con el fruto del Espíritu Santo a, ahí en Gálatas, pero, pero por lo pronto hermanos a, vamos a aprender hoy una verdad y, y, y el título de la, de la, del sermón de hoy es este, sometidos bajo el temor de Dios sometidos bajo el temor de Dios. O vamos ahora. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Yo te pido que tú me, me ayudes, Señor, a poder uh, desarrollar uh, el mensaje de una manera clara para que mis hermanos puedan escuchar uh, de una manera correcta, mi Señor. Y, y yo te pido que tú me uses, mi buen Jesús, a pesar de quién soy yo. Yo me quiero esconder detrás de tu cruz, mi Señor, para que... Para que tu nombre siempre sea enaltecido, Dios, y no yo te pido por todos aquellos que escuchan el mensaje, Dios, que tú estés con ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Muy bien. En cierta ocasión, un viajero en Alemania vio una cosa singular en una fonda donde él se había hospedado este hombre era un viajero y, y pues iba, necesitaba un lugar donde quedarse, una fonda, un hospedaje un hotel y, y, pero re realmente las fondas son más casas a que hoteles profesionales es una casa a donde un hombre pues le da un hospedaje a las personas que pasan y, y pues este viajero alemán decidió hospedarse en esta casa y en esta casa, en esta fonda vio algo especial, algo que nunca había visto en su vida y yo creo que es una perfecta de ilustración o introducción para comenzar el sermón de hoy, dice que cuando estaba ahí, después de la comida todos comieron, regularmente en las fondas todos los, todas las personas comen al mismo tiempo comieron y después de eso el, el dueño colocó en el suelo un tazón grande de caldo o de sopa y, y silbó de una manera especial, yo silbaría pero no sé silbar, así que silbó de una manera especial, puso ahí en el suelo un, 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 un tazón, una taza, un plato uh, de, 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 de sopa y, y después silbó y ...y pasó algo increíble... ...como respondiendo al silbido... ...vinieron de un cuarto... ...escuche... ...un perro... ...una rata... ...un cuervo... ...y un gato... ...y todos los animales se acercaron... ...alrededor del tazón... ...y sin molestarse unos a otros... ...pacíficamente... ...comieron... ...el dueño de la casa... ...había disciplinado a estos animales... ...de tal manera... ...que ninguno le hacía daño al otro... ...escuche inclusive... ...si esto iba en contra... ...de su propia... ...naturaleza... ...ahora eso es exactamente hermano... ...lo que el pasaje de hoy... ...nos quiere enseñar... ...y a través de la llenura del Espíritu Santo... ...hermano podemos... ...escuche... ...lo que quiere enseñarnos es esto... ...que a través de la llenura del Espíritu Santo... ...hermano podamos... ...vivir en una misma casa... ...sin que nos hagamos daño... ...los unos con los otros... Inclusive, hermanos, si, si esto va en contra de nuestra propia naturaleza y, y, hermano, suena mal, bueno, tal vez la comparación no tiene mucho que ver, ahí está muy lejana de la realidad, pero si un perro, un cuervo, un gato, una rata pueden vivir juntos es posible que nosotros podamos vivir en la misma casa hermanos, ah, y, y sin pelearnos, y sin arañarnos y sin gritarnos, y sin lastimarnos y sin, y sin el caos que, que regularmente ah, tenemos, y, y es lo que vamos a considerar esta noche, yo creo que a ustedes van a estar de acuerdo conmigo hermanos en que algunas casas ah, no estoy diciendo que sea su casa ah, porque él siempre le pregunto a otra iglesia, no tiene nada, ustedes no tienen nada que ver con eso, otras casas hermanos parecen una jungla amén, o un circo, y, y gritos por aquí y platos por aquí, y este le dijo a este, y este le dijo al otro. Y, y, y si ustedes no son ese tipo de familia, gloria a Dios, o tal vez conocen una donde sí es. Uh, y el punto es este, hermanos: Dios quiere que cuando vivamos juntos hermano independientemente que usted sea esposo, hijo, papá, mamá, tío, tía, suegro, abuelito, abuelita. Bueno, no importa que si usted vive en una misma casa, Dios quiere que haya comunión y que vivamos en paz y vivamos tranquilos. Y, y, y Dios quiere eso uh, de parte de todos nosotros. Dios no quiere que nos estemos peleando, que, que estemos gritándonos, que estemos alzando la voz. Y eh, yo creo, hermanos, que es, una, es, un, es un mal testimonio para los vecinos y, y que escuchan los gritos y... y, y uh, 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 antes cuando nos acabamos de casar con la hermana Sabrina yo me recuerdo que vivíamos en unos apartamentos, aquí en la 51, yo, tal vez usted se recuerda, aquí en los Barcelona probablemente, aquí vivíamos con la mamá Sabrina y, y de hecho ahí nació James, ahí en, en, en la sala. Y, y uh, uh, yo me recuerdo, hermanos, que teníamos unos vecinos, una vecina que estaba enfrente de nosotros, se peleaba con el otro hermanos y nosotros estábamos acostados y se escuchaban los gritos hasta donde, hasta donde estábamos ahí acostados y, y los gritos desgarradores y se tiraban a la puerta y se quebraban platos. Y, y, y uh, Ahora imagínense, hermano. Pues si uno espera eso de una persona del mundo, pero cuando es un cristiano, ya que todo el mundo de fuera escucha, y ti, ti, ti. malas palabras, no está bien. Ahora, de eso es que va a tratar el pasaje de hoy, o la intención de Pablo al enseñarnos esta verdad: es esa, que, que podamos vivir, hermanos, en paz y que podamos a, vivir tranquilos y que no, y no vivamos como perros y gatos, hermano, con todo el respeto de los perros y gatos, amén. Ay, que vivamos bien, en paz, y, y porque realmente, hermanos, hay muchos perros y gatos que viven bien, yo tenía un perro bueno uh, tengo un perro en Guatemala que se llama Bruno Alberto Meléndez Sánchez y un gatito que se llamaba Benito Godoque y, y se querían ¿no? se querían el Benito murió, pero el perro todavía está vivo, pero se querían, no peleaban nada, y eso muchas veces los perros y gatos se llevan bien, amén así que por eso digo con respeto a los perros y gatos ahora, como está el mundo hermanos, es capaz que me demandan por, por insultar a un animal ahora, sin mentiras ahora, este es el sermón hermano 20 en nuestra serie de conociendo al Espíritu Santo y en nuestro sermón número 5 en esta serie de, cómo ser llenos del Espíritu Santo, yo creo que hemos aprendido muchas verdades al en el transcurso de, 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 este, de esta serie ah, Pero más o menos para que entendamos Este pasaje comienza en el versículo 18 O al menos la idea que, que Pablo quiere darnos y, y, y ahí comienza en el versículo 18 Y comienza di, diciéndonos, o haciéndonos una comparación Entre un hombre ebrio y un hombre lleno del Espíritu Santo Y dijimos que Pablo no está comparando Pablo está contrastando y dice que una persona hebrea, en eso hay disolución y dijimos que disolución habla de libertinaje, que usted hace lo que usted quiere y usted le da riendas sueltas a sus deseos y dijimos esto. Que es la tendencia del hombre, hermano, la de llenarse de aquello que le produce placer sin Dios. Y nos gusta eso y, y es la tendencia del hombre de llenarse de todo tipo de, de relaciones ilícitas, de malos pensamientos, de malos amigos, de adicciones y, y tratando la manera de, de llenar cosas en su vida. Pero ese no es el deseo de Dios. ¿Se recuerda? Dijimos que el deseo de Dios para el hombre no es que sea lleno de eso que le produce satisfacción sin él. El deseo de Dios es que sea lleno de Dios. Dios quiere llenarnos de Él Es el deseo de Dios Y siempre ha sido el deseo de Dios Que vivamos llenos de Él Y de hecho hermano, déjeme decirle esto Todas las características que estamos viendo No son imposibles en nuestras fuerzas Es por eso que necesitamos el Espíritu Santo hermano. Si usted dice, Pastor, yo siempre fallo Y fallo y fallo Y ya leí todos los libros que pude leer Pastor, ya hice todo lo que podía hacer Pastor, ya pedí consejo Pastor, me sé los pasajes de la Biblia Sé cómo tratar con mi pecado Pastor, pero no lo puedo hacer es porque usted está intentando en sus fuerzas. Y la verdad, hermano, usted y yo, nuestras fuerzas no vamos a llegar muy lejos. Amén. Necesitamos uh, el Espíritu Santo. Cuando yo digo la llenura del Espíritu Santo, no me refiero a que usted tenga una experiencia extranormal. A lo que me refiero es que usted sea controlado por el Espíritu de Dios. Amén. Que Dios lo controle. Que Dios controle sus palabras, controle sus pensamientos, controle su corazón. Hermano, usted va a descubrir esto. Que cuando usted camina con Dios y es lleno de Dios... Hermano, es más fácil acercarse a Dios. Usted tiene ganas de decir cosas de Dios. Usted tiene ganas de publicar cosas de Dios en su Facebook. Tiene ganas de hablarle de Dios a otros. Uh, tiene ganas de ser un buen esposo, una buena esposa. Y uh, me dio risa, <ríe> me dio risa ayer uh, con jeans. Porque cada vez que, 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 que le pego, yo a veces estoy enojado cuando le, le, la voy, a, le voy a pegar y. y y le, okay se portó mal. Y a propósito, siempre le pegamos a nuestros hijos a porque son rebeldes, no porque son niños. Amén. Los niños quiebran cosas, tiran cosas. Y, y está bien que usted lo corrija. Si usted le dijo antes, no lo haga. Y él lo hizo. Pero si usted nunca le dijo nada y él lo tiró, es un niño. Amén. Si usted le pega y usted se pone al tú por tú. El más inmaduro es usted, no es el niño Así que yo recuerdo Eso fue ayer creo yo Regularmente siempre cuando James hace algo Yo exploto y yo le abro, no le grito Pero le digo que okay, James, eso que usted hizo Está mal y ayer no se quería ir a dormir De su cama No, no, se, no se quería ir a dormir y, y, y se paraba y se paraba Así que me acerqué con él Y, y yo no quiero estar enojado cuando le hablo Porque es, un, es algo que yo no quiero hacer Enojarme y, y, y no exploto pero si sí estoy enojado Y él nota que estoy enojado y yo no quiero que, que él sepa que estoy enojado. Yo quiero uh, corregirlo normal. Y me acerqué ayer y le dije, James, I'm going to you. Lo voy a pegar. Pues le dije, tranquilo. Y James me vio como, ¿ah? ¿No está enojado? Y le dije, acuéstese en la cama y bajes el pantalón. Y se acostó y me miraba como, ¿ah? Y se bajó, el, nunca se ha bajado el pantalón para que le pegue, mano. En, en sus, nunca en los 60 años que voy a conocer. Y se bajó el pantalón y me miraba como diciendo, ¿Por qué está tan nice conmigo? Me, y se bajó el pantalón y le pegué y empezó a llorar. Y obviamente ya lo abracé y le dije, I love you so much", y, y ya le dije, le pegué por esto y esto y esto. Y, y, y me dijo, I love you Dad", y ya lo abracé. Y me miraba como diciendo, ¿qué pasó? Y lo dejé acostado en su cama y le pude preguntar más a mí, lo dejé acostado en su cama, apagué la luz, oré por él, y apagué la luz y se quedó así, como... ¿Por qué no estaba enojado conmigo? ¿Qué está pasando aquí? Y ahí está viendo un cambio. El punto es este. hermano, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, hermano, la gente afuera lo va a notar. La gente lo va a notar. Hay algo que pasa y la gente va a ver, ay, esta persona es diferente. ¿Por qué antes hacía esto y ahora no hace esto? ¿Por qué antes decía esto y ahora no dice esto? ¿Por qué antes tenemos tantos problemas en nuestro matrimonio, pero ahora ya no hay tantos problemas y, y las cosas van marchando bien y, y lo que me molestaba de, de mi esposa o de mi esposo ahora ya no me molesta tanto y lo puedo sobrellevar mejor y, y oro por él y, y no le recrimino nada y no lo insulto y no le grito y lo entiendo y lo entiendo ¿qué está pasando? lo que está pasando es que literalmente hermano si su esposo le dice mi amor parece que tú no eres tú, no eres tú. esa es la verdad usted no es usted es el Espíritu Santo que vive en usted amén y eso es lo que todos queremos llegar a hacer Así que el pasaje está hablando acerca de eso, que el Espíritu Santo trae control sobre nosotros. La llenura ah, del Espíritu Santo sobre nosotros ah, no produce libertinaje, produce control. Usted quiere controlar y usted dice, Pastor, no me puedo controlar. Usted lo que necesita es ser lleno del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Confiese su pecado ore, pase un tiempo con Dios lea la Biblia y usted va a empezar a ser lleno del Espíritu Santo, mano bueno, no requiere una gran ciencia solo es que usted camine con Dios, ¿sí? ahora a partir del versículo 19 empezamos Realmente el pasaje nos da nada más tres evidencias, en toda la Biblia hay evidencias, pero nos da tres evidencias de cómo se mira una persona llena del Espíritu Santo. Si usted dice, Pastor, ¿cómo se ve una persona que es llena del Espíritu Santo? En el versículo 19 nos da la primera evidencia que la vimos hace dos semanas y es esta, en que nosotros eh, lo que producimos cuando estamos llenos del Espíritu Santo es música. Se recuerda música y dijimos esto, que una persona llena del Espíritu Santo va a andar cantando salmos y va a poner, le gusta escuchar música cristiana cristiana, y, y hermano, yo hago esto, y, y es un buen consejo que le doy, en las mañanas, hermano, si usted quiere conectarse con Dios, oh, tal vez usted está, tal vez yo soy el único carnal aquí, pero hay veces en las mañanas que yo me siento lejos de Dios, amén, y yo me siento como no en el mood de, 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 de como de buscar a Dios, y, y como de leer mi Biblia, y lo que siempre hago, hermano, es que pongo música, música instrumental y, y hermano pongo a escuchar música instrumental y me pongo a pensar y leer mi Biblia hermano créame la, la, la música crea un ambiente espiritual muy bueno y le permite a usted orar, a propósito hermano en su casa recuérdese que es lo que la Biblia dice hermano cuando estaba Saúl la Biblia dice que venían malos espíritus a Saúl y lo atormentaban y la única manera en la que se iban los malos espíritus cómo era con la música de David, David venía y tocaba música y los espíritus se iban y, y Saúl se relajaba, así que la música tiene un poder especial, tiene un poder especial, así que la primera evidencia es que una persona de ella proviene música, está cantando y le gusta cantar y, y está siempre cantando. La segunda evidencia que vimos el miércoles pasado es que una persona está agradecida, ¿se recuerda? Sin importar sus circunstancias, sean buenas, sean malas, perdió el trabajo, no perdió el trabajo, tiene dinero, no tiene dinero, tiene casa, no tiene casa, tiene problemas, no tiene problemas, sin importar las circunstancias, una persona llena del Espíritu Santo está siempre agradecida. Y hoy vamos a ver la tercera de estas evidencias, que es la sumisión, vamos a ver la sumisión. Uh, en la cual Pablo hace varias aplicaciones al hogar Literalmente Pablo lo toma y lo aplica al hogar uh, Pero eso lo vamos a ver las siguientes semanas Pero vamos a considerarlo desde la perspectiva del Espíritu Santo Así que vamos a considerar hermano lo que este versículo tiene para nosotros Y yo quiero que se quede conmigo y va a aprender algo uh, y, y yo creo que no se duerma, ¿amén? Amén, Amén gracias Miremos el, el versículo 21 una vez, la primera parte dice esto Dice, someteos los unos a los quienes A los Ahora, el contexto hermano aquí es muy importante Uh, pastor, ¿cómo así que es el contexto aquí? La pregunta es, para sacar este contexto, va a ser esta, ¿sí? ¿Quiénes son los unos y los otros? <ríe> porque si usted no sabe quiénes son los unos y los otros, no va a saber a quién se tiene que someter. Uh, porque si todos nos sometemos a todos, uh, eso quiere decir que no va a haber a quién someterse. Porque todos nos estamos sometiendo a todos. Entonces no tiene sentido. Entonces tiene que haber a un grupo específico de personas a los cuales nos tenemos que someter. Ahora, para entender a quiénes nos tenemos que someter, Miren el versículo 22, si ¿Sí está conmigo, miren el versículo 22, cómo empieza, qué dice, las que casadas, Miren el versículo 25, qué dice, maridos, Miren lo que dice el, versículo, el capítulo 6, versículo 1, cómo empieza, hijos, Miren el versículo 5 del capítulo 6, uh, siervos, versículo 5 del capítulo 6, siervos, así que las personas que se tienen que someter aquí, son las casadas, bien, los maridos, bien, los hijos y los siervos. ¿Quiénes son los siervos? Son aquellos que tienen un trabajo. Así que yo creo que este pasaje nos va a aplicar a todos en este cuarto. ¿ven? Si usted dice, Pastor, yo no estoy casada. Bueno, pero usted trabaja para alguien y tiene papás. si sí, le aplica. Pastor, yo no tengo mis, mis papás. Pero, Pastor, pero yo tengo alguien. Con, para, para, estoy debajo de alguien. Le aplica. Pastor, yo tengo una esposa. Le aplica. Pastor, yo tengo un esposo. Le aplica. Ahora vamos a ponerlo de esta manera. Los unos y los otros, hermanos, son todos aquellos que conviven bajo un mismo techo, ¿sí? todos aquellos que conviven bajo un mismo techo, ya sea que usted esté soltera, casada, viva con su suegra, o viva con sus cuñados, o con sus cuñados, o con sus hermanos y hermanas, no importa quién es, el principio para todos aquellos es para todos aquellos que conviven juntos. Ahora yo quiero que entienda algo en la Biblia, hermano, ponga atención, y es que la Biblia, hermano, nunca desperdicia un mandamiento, cuando usted lee un mandamiento, hermano, por muy básico que sea, y que diga, no robarás. Y usted dice, ay, ah, yo ya me sé ese versículo, pastor. Ay, ah, yo ya me lo sé, pastor, yo ya sé dónde va. Pero la Biblia no desperdicia mandamientos. Ah, pastor, ¿a qué se refiere con eso? Que, hermano, cuando en la Biblia, usted en la Biblia no va a encontrar un mandamiento que diga algo, por ejemplo, y Dios dice, yo os mando que respiréis. la Biblia no va a encontrar eso nunca. ¿Por qué? Porque se supone hermano que usted va a respirar es algo básico ¿me? usted no va a encontrar ese mandamiento porque escuche ese mandamiento no es necesario en la Biblia, escuche, somos exhortados en las áreas en las que Dios considera que tenemos necesidad. Y ya sea porque ah, hemos fallado en esa área o la hemos descuidado, tenemos la tendencia de hacerlo. Cuando la Biblia nos da un mandamiento es porque nuestra tentación y tendencia es la de hacer lo opuesto, siempre. Cuando usted está estudiando la Biblia, si hay un mandamiento es porque Dios cree que necesitamos escucharlo, porque nuestra tendencia siempre es hacer lo contrario. En este caso la Biblia nos manda a someternos los unos a los otros, ¿por qué? Porque esa no es nuestra naturaleza. Bueno, esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, hermano, no es someternos. Dejémoslo claro desde ahorita. Esa no es nuestra naturaleza. Es como la niña pequeña ah, que... Yo recuerdo cuando yo... Yo les he contado esto antes. Ah, cuando yo era coordinador de disciplina. En mi primer trabajo. Ah, y yo era coordinador de disciplina. No, ese fue mi segundo trabajo. En, en el colegio cristiano donde me gradué. Y yo tenía que tratar con todos. Desde los niños chiquitos hasta los que salían de high school. Y se metían en problemas. Yo era el malo ahí. Sí siempre en la oficina, uh, todos me tenían miedo, el, el profe Ángel nos va a regañar y, y aquí y allá y, y, tal, y usted, tal vez muchos me conocen así y... Siempre estaban ahí en mi oficina, y me recuerdo esta niña chiquitita, y, y me recuerdo que, usted la mira, una preciosidad de niña, pero era la más traviesa de todas, amén, y, y, y me recuerdo que la tenía en mi oficina porque la estaba regañando y había llamado a su mamá, me recuerdo que la mamá era cosa seria porque siempre la regañaba enfrente de todos, me recuerdo que ese día vino la mamá y le dice, yo creo que te sientes en esa silla y te vas a quedar ahí, y la niña la mira y le dice, sí, me voy a sentar, pero por dentro estoy parada, rebelde la niña, ah, y hermano este es el punto, Nuestra naturaleza no es la de someternos nuestra naturaleza hermano es estar en contra de la autoridad siempre siempre bueno puede ser el niño más bueno el niño más dulce pero dentro de él hermano tiene algo que dice revélese 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 como el niño que dice el fuego lo va a quemar y el niño algo dentro del niño le dice lo, ...tóquelo... ...y hasta que se quema... Ay, entiende... ...y a veces ni entienden... ...porque se quieren volver a quemar otra vez... Amén. Es, ...ya lo tienen en la mente... ...lo tienen en la mente... Ah, ...la rebeldía está en el corazón de los niños... ...no solo los niños... ...los adultos... ...y de todos nosotros... ...ahora, tomando el contexto... ...en donde el pasaje tiene que ser aplicado... ...que es el hogar... ...escuché... ...podemos decir esto... ...por ejemplo, tomando al esposo... ...el, el esposo puede decir esto... ...pastor, pero yo a quién me someto... ...bueno... ...la Biblia dice esto... ...el orden es este... los hijos se someten a los papás, amén, la esposa se somete al esposo, y el esposo está más duro, porque el esposo tiene que someter a Dios, amén, el esposo tiene que someter a Dios, y usted puede ver exactamente ese orden en el jardín del Edén, cuando Eva pecó, ¿a quién, ya, a quién llama a Dios? Adán, amén, ¿por qué? porque ¿quién estaba responsable de ahí? Adán, y, y hombre, si usted cuando Dios lo llame, Adán, hay una gran estrategia, la mujer que me diste, amén. no son Yo, ay, Adán sale, ay, no, la mujer que me diste tiene la culpa, ella me dio, no, la culpa era la de él, porque él no quiso a, a obedecer a Dios, así que podemos decir esto, la tendencia y tentación del esposo es la de no someterse a Dios. Ah hay ciertas áreas en mi vida que no están bien pero eh, no me importa y, y es, es una tendencia normal y la tendencia tal vez y tentación de una esposa en es la de no someterse a su esposo y, y hermano cuando yo digo someterse para que le quede claro hermano o hermana no es que usted esté abajo en los pies de esa persona ya las mujeres no fueron creadas para estar en los pies del hombre las mujeres ah, salieron de la costilla del hombre ah, para que estén al lado la Biblia dice que las mujeres son coherederas qué quiere decir esto que no están en mi cabeza ni mis pies están a la par no es la, la que me hace todo lo que yo quiero y, y que yo le mando y le digo, no, eso no es, someterse, hermana, no es, es que usted diga sí a todo lo que dice su esposo, que usted no intente convencerlo, cuando usted mire que su esposo se va a quebrar la cara y, y que usted no le diga nada, bueno, eso no es someterse, pastor, ¿qué es someterse?, escuche, someterse es respetar la autoridad que Dios le dio a su esposo, respetar a su esposo, tratarlo con respeto, eso es eso es someterse, que no que no hable mal de él, ah, y, y, y hermano, Tal vez hasta en este punto aquí todavía no me ha pasado eso, uh, gracias a Dios, pero bueno yo conozco personas, uh, por ejemplo, un tiempo atrás estaba este, este hermano y, y estaba casado y, todas las, y, la, y todo el mundo sabía los problemas de este hermano, todo el mundo sabía que tenían problemas. Menos el hermano, porque la esposa le había contado a todo el mundo. De hecho, yo me enteré ni siquiera por ella, porque otra hermana vino y me contó. Hermano, un desastre. Y tuvimos que tratarlo. Yo me junté y ya les dije, hermanos, esto y esto está pesando, hermano. Usted sabe que su esposa le dijo esta gran lista de personas: esto y esto y esto y esto y esto. Y esto usted, está... ¡ay! ¡Ah! yo no sabía. Hermano, es... hermana, eso no es respeto. Eso no es respeto. Que usted, haya... y tal vez lo voy a, vamos a hacer una línea, ¿sí? Quédense conmigo. Una cosa, hermana, es pedir consejo. Y otra cosa es llevar un chisme. ¿Amén? Una cosa es que usted dé un consejo, pida un consejo. Hermana, ah, esto está pasando en mi matrimonio. Ah, yo quiero saber cómo puedo tratar con eso. Eso es un consejo. Pues usted solo va y ay, mira que mi esposo, soy infeliz, <risa> y ahí mira, ay, no hace nada, y, y esto, y el otro, y el otro, y el otro, y la otra persona que a, a veces, hermano, ni siquiera quiere ayudar, solo quiere escuchar el chisme, amén, ¿sí? y esa tiene otra persona que, usted sabe cuál es el círculo del chismoso, le dice al otro porque tiene un mejor amigo, ese amigo tiene otro mejor amigo, y ese otro mejor amigo tiene otro mejor amigo, y cuando de pronto usted, hombre, ya la, a, en el quick trip se encuentra a una persona que usted ni conoce, le dice, estoy orando por usted, amén, ¿por qué? Porque yo yo sé que tiene problemas, ¡Ah! o, eso sería lo peor, ¿amen? Y, y, y no queremos llegar a ese punto, ah, o que vengan y le den unos talcos para los pies, porque para mí me enteré que le huelen mal, ¿Ah? ¿cómo sabe eso? solo mi esposa sabe, porque ella andaba contándole a otros, así que hermano una mujer sabia guarda sus palabras, y, la, y escuche, escuche una mujer sabia no solo guarda sus palabras, guarda la imagen de su esposo, ¿amen? siempre guarda la imagen de su esposo, sea lo que sea, y es su esposo. Sí, siempre guarda la imagen de Obviamente, hombre también, pero es un problema que siempre pasa más con las mujeres. Y no estoy diciendo que las mujeres sean más malas, simplemente estoy diciendo que son más comunicativas. Amén. Por no decir chismoso, no más comunicativas. Me van a sacar de aquí. Ahora, el punto es este: regresando. Es la tendencia y tentación de la esposa, tal vez no someterse al esposo hoy, o la tendencia y tentación de los hijos, no someterse a los padres. Bueno, todos aquí fuimos, fuimos hijos, amén. A mí, uno no lo parecemos, pero todos aquí fuimos hijos. Bueno, y la tendencia del hijo es esta: quiero que me siga. Sí, si usted es hijo, escuche. Ay, mi papá no sabe qué está hablando. Ay, mi papá está loco. Ahí está el papá y la mamá. Ay, no te juntes con ese amigo. Te va a hacer mal. Ay, pues si no me va a hacer mal. Un tiempo después quedó embarazada. Y ahí están los papás. Te lo dije. Ah, pero hay veces, hermano. Escuche que los jóvenes no quieren aprender más que las malas. Y hay personas que aprenden hermano, Y la única manera en la que aprenden es lastimándose Y, y tristemente hermanos Como Warren Willsby dice en su comentarios, Cuando habla acerca del libro de Daniel Hay personas que aprenden hermano No por las buenas o, o porque quieren aprender Aprenden cuando el fuego y el agua Ya los está quemando, les está llegando hasta aquí Hasta entonces aprenden bueno, Y a veces es la única manera de aprender Y a veces hermano, pongan atención como papás Escuchen, a veces hermanos impedimos uh, Las consecuencias en las vidas de nuestros hijos y lo que hacemos al impedir las consecuencias es simplemente alargar el aprendizaje que yo, o la cosa que ellos tienen que aprender. Queremos detenerle las consecuencias. Y yo sé que lo hacemos por amor muchas veces. Yo me pongo en ese caso, mis papás muchas veces me detuvieron las consecuencias a mí de cosas que yo hice. Y, 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 y yo no aprendí. ¿Por qué? Porque a veces solo aprendemos a las malas. ¿También? Y no queremos someternos. Y los hijos no se quieren someter a los padres. Y piensan, oh, mi papá y mi mamá no saben nada. Y, y bueno, en tres miércoles voy a predicar más sobre los jóvenes. Usted puede traer a sus jóvenes y, y aquí los vamos a regañar a todos. Pero es la tendencia o de, de, o de, en este caso, porque el pasaje lo está enseñando, es nuestra tentación y tendencia la de no someternos a nuestros jefes. ¿Amén? Hace mi manager, no hace nada. Solo llega y solo para regañar sirve. Solo viene y... Y, y ni hace nada. Yo soy el pobre que estoy trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Solo para hablar sirve. Y si yo fuera el manager, lo haría mejor que ¿Ay? Yo sé que aquí no pasa, ¿ve? otra gente de otros lugares. Ahora, es nuestra tentación y tendencia el no someternos los unos a los otros. Ahora, hay una gran prueba, hermano, escuche. De que eso es verdad. Que va en contra de ese mandamiento. Como todos los mandamientos de la Biblia, van en contra de nuestra naturaleza. Es la prueba de lo que la palabra sumisión significa en nuestros días. Escuchen. La palabra sumisión hoy en día es considerada contracultura. ¿Qué quiere decir contracultura? Que va en contra de lo que nuestra cultura dice. Bueno, recuerde esto. Vivimos en la era de la liberación. ¿Amén? La liberación femenina la liberación de los, del movimiento LGBTQ, RSTS, no sé, todo lo que las letras que ni sé que es, ni solo sé que es gays y lesbianas, yo no sé qué más hay, pero el punto es este, la liberación, ya, ya no, ya no nos, ya somos libres y las mujeres uh, tenemos los mismos derechos que el hombre, lo cual es verdad, las mujeres tenemos, uh, tenemos, sabemos igual que los hombres, lo cual es verdad, pero yo creo que escuche esto hermano, la mujer y el hombre sí son diferentes, amén, y Dios les dio diferentes roles, amén, hay cosas que el hombre puede hacer que la mujer no puede hacer, uh, hermano, como trabajos pesados, trabajos, hermano, usted puede ser fuerte, puede tener músculos y, y estar así, hermano, hay cosas que solo los hombres pueden hacer, hermano, y si usted no, hermano, si usted no quiere entender eso, si usted quiere decir, sabe que yo puedo hacer lo mismo que mi esposo, hermana. Algo le pasa a usted en la cabeza, no está bien, ah, como de igual manera hay, que el hombre, hay cosas que solo las mujeres pueden hacer, que, y no me refiero a la limpieza, hombre no va a decir, así solo la mujer limpia y cocina, no, los hombres también podemos, ah, me refiero a otras cosas que solo las mujeres pueden hacer, por ejemplo, la guía y el cuidado y el amor que tienen hacia los hijos. Por más que un hombre se esfuerce, hermano, nunca le va a llegar ni siquiera, tal vez, a, a, ni siquiera al tobillo, a, al cuidado y amor que una mujer tiene por sus hijos, ¿amén? Hay cosas que solo las mujeres pueden hacer, y, y yo creo que todos estamos de acuerdo en cuanto a esto, ¿amén? Somos diferentes, hermano, a, sí tenemos los mismos derechos, sí somos iguales, pero la Biblia enseña que dentro de la igualdad hay una diferencia, y es que somos hombres y mujeres, ¿amén? Hombres y mujeres, Así que vivimos, hermano, en, en esta era de la liberación. En donde, interesantemente, escuche, las personas piensan que son más libres por rebelarse ante los estándares puestos por Dios, cuando en realidad, en lugar de ser más libres, se han vuelto esclavos de su propia naturaleza. Manu, y déjeme decirle esta verdad. Si está escribiendo, escriba esto. Mano, no hay libertad afuera de los estándares puestos por Dios. Bueno, no hay libertad Una persona que dice, ¿sabe qué? Yo quiero ser libre y quiero, um, y quiero tener muchas parejas Y yo quiero amanecer en la cama de este hombre Y quiero amanecer en la cama de este otro hombre Y quiero amanecer en la cama de esta otra mujer Y quiero amanecer en esta cama Y yo soy libre con mi cuerpo Y puedo hacer lo que quiera Bueno, esa persona no es libre Esa persona está presa del pecado Y presa de ella misma, de su carne Lo que su carne le pide, lo hace Hermano, yo es una existencia terrible, triste, dolorosa nuestra cultura, hermano, interpreta la sumisión como un sinónimo de, Escucha esto de lo que piensa. si usted busca en internet o habla con alguien que no sea cristiano le va a decir esto, es que los hombres solo quieren oprimirnos, y, 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 y sobre so, opresión, subyugación y dominio, y dicen esto, ¿cómo es posible que una mujer se va, se va a someter a un hombre? Si sí, los hombres no son buenos para nada y Estaba en un discipulado en estos días y, y, y una hermana me está diciendo uh, Ay, pastor, es que, es que los hombres son unos buenos para nada Usted también, pastor y me digo, Todos los hombres no sirven para nada, pastor y, uh, Porque alguien la lastimó en su corazón Y ella tiene que estar luchando con resentimiento uh, Pero, uh, sí, no ese es el punto uh, El punto es este Que bueno, las mujeres no se quieren... No las mujeres, la sociedad enseña, hermano, que eso de la sumisión es tercermundista, eso es tonto, es un concepto tonto. ¿Y cómo, es posible que, que, hermano, ¿Cómo es posible que los hijos se sometan a los papás? ¿Cómo es posible que un, que un papá, un adulto, le vaya a pegar a un niño? ¿Cómo hace, hermano? Escuche, la Biblia dice esto, que el padre al hijo que ama lo corrige. Pastor, ¿cómo lo corrige? La Biblia dice con vara, con vara es lo que la Biblia dice. Ay pastor, pues que era otros tiempos. No, bueno la Biblia es eterna, no cambia. No cambia, el tiempo pasa, pero la Biblia sigue siendo la misma. Para el mundo en el que vivimos, la sumisión es un sinónimo de opresión, subyugación y dominio. Cuando la palabra de Dios hermano encontramos todo lo contrario. Someterse, escuche, someterse hermano no es vivir oprimido o dominado. Someterse es honrar y reconocer el lugar que Dios le ha dado a alguien más eso es someterse es reconocer por ejemplo como hablamos de la esposa, de su esposo yo sé que a veces pareciera que ...que a mi esposo le falta una tuerca... ...y a veces yo pienso que... ...no le entra en la cabeza... a ya me imagino... Yo, ...la hermana sobrina hablaría así... ...yo pienso que a veces... ...no le entran las cosas en la cabeza a mi esposo... ...yo sé que es necio... ...yo sé que ay a veces... ...hace cosas que me quiero jalar el pelo... Y, ay, ...y yo no sé cómo piensa así... porque qué... ...necio, necio, necio, necio... ...yo sé que él es todo eso... ...pero a pesar de que sea todo eso... ...escuche... ...yo le voy a dar el lugar que él merece... ...no porque él lo merezca... ...sino porque... ...escuche... Dios lo puso ahí. Amén. Es como la Biblia dice, los, las partes del cuerpo, como el dedo pequeñito le va a decir a la mano, ay, es, yo no quiero a Dios porque yo quería ser mano, pero me hizo el dedo pequeñito y el dedo pequeñito del pie y no sirve para nada. Amén. Sirve para algo, amén. El dedo pequeñito del pie, el medito, Cuando usted se pega con los juguetes en la cama, sirve para que sabe que está vivo porque le duele, amén. Ok. So, uh, ya yeah, someterse es eso, es ¿no? reconocer el lugar que Dios le ha dado a su esposo. Y, y reconocer el lugar que Dios le ha dado a Jesús, hombres, en nuestras vidas. Y lo obedecemos a Él. Y, y reconocer el lugar que Dios le ha dado a mis papás. O, o a mi manager y a mi jefe. Y, hermano, y... déjeme darle dos razones bien sencillas. ¿sí? Ya en un ratito vamos a terminar. Por las cuales, ah, hermanos, no nos, ah, no nos queremos someter. Por las cuales las personas no se quieren someter. La primera razón por la cual no queremos someternos, hermano, es porque no queremos reconocer el lugar que Dios le ha dado a alguien más. Nos cuesta. Usted va a encontrar muy difícil someterse a alguien cuando constantemente está criticando a ah, lo que esa persona hace y no está de acuerdo con su liderazgo. No estamos de acuerdo. Ya, él es hombre, pero no sirve como hombre. No estamos de acuerdo. La segunda es porque no solo nosotros no queremos reconocer el lugar que le ha dado a alguien más, sino que no queremos reconocer el lugar que nos ha dado a nosotros. Oh, es que si yo fuera pastor haría las cosas diferentes. o oh, es que si yo fuera uh, hombre, en el caso de la mujer, yo haría las cosas diferentes. Si yo, yo le apuesto hermana... Si usted fuera hombre, hermana, usted se trataría preciosamente, divinamente. Usted se entendería, hermana. Amén. Pero usted no es hombre, igual hombre. El hombre dice: Ay, sí, Es que mi esposa no me entiende. Sí, porque es mujer, no lo entiende. Somos diferentes. Somos diferentes. Así que lo primero que quiero que notemos en nuestro, nuestro pasaje es que nuestra tendencia y tentación, hermano, o el mandamiento que Dios nos da de someternos, no lo da por no porque ah, no le guste decirnos cosas que están de más, sino porque nosotros lo necesitamos, amén, porque nos hace falta, ah, lo necesitamos. Ahora cuando rechazamos, hermano, el diseño de Dios para el hogar el problema va un poquito más profundo que el simple hecho de, de no querernos someter ante alguien más. ir a mi backpack y baterías? So yeah. no, el, 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 el problema va un poquito más profundo. No es simplemente, hermano o hermana, que usted no se quiera someter. O no, que usted no quiera respetar. El problema va más profundo. Y yo quiero que tal vez vamos a decirlo así. El problema no es que usted no se pueda someter. El problema es que usted no tiene, escuche, temor de Dios, yo quiero que mire cómo termina el pasaje ya yeah, yeah, grab a couple ones mire, mire una vez más el versículo 21 oh let me see <coughs> vamos a hacer una pausa rapidísima, you have to you the best. Okay, muy bien ya okay. yeah, el versículo 21 mire una vez más el versículo 21 mire cómo termina el versículo 21 Mire lo que dice: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Hermana, no proviene de que nuestro esposo sea bueno... O que sea inteligente, o que sea el mejor hombre O que sea el más sabio Hermano, esa no es nuestra motivación, hermana Porque si esa fuera su motivación Usted ya hubiera abandonado a su esposo desde hace mucho tiempo amén Porque no es el mejor Esa no es una buena motivación Que usted diga, oh, si es un buen hombre, lo sigo Si es un mal hombre, no lo sigo Si, si se porta bien con mis hijos, lo amo Si no se porta bien con mis hijos, no lo amo si, si hace un devocional con mi familia O si es el líder espiritual Yo hago esto por él Pero si él no es lo que yo quiero que él sea Yo no lo voy a seguir, no lo voy a hermano, ese no es, esa no es la motivación. Si usted tiene esa motivación para respetar, amar, someterse, cuidar de su esposo, hermana, usted tiene una motivación incorrecta. Pastor, ¿cuál es la motivación? Bueno, la Biblia dice esto, según el pasaje, la motivación para someternos surge del temor de Dios en nuestros corazones. Hermana, ¿por qué usted se somete a su esposo? ¿O por qué lo respeta? No porque él sea bueno. Sino porque usted tiene temor de Dios en su corazón. Porque usted tiene temor de Dios. Hombre, porque usted ama a su esposa. No porque su esposa lo merezca. Aunque tal vez sí lo merece. Pero usted ama a su esposa, pastor. ¿Por qué? Porque tenemos temor de Dios en nuestro corazón. Porque sabemos que hay un Dios que nos ha dicho eso. Y nosotros lo hacemos porque Dios no lo dijo. Y si esto es verdad. Podemos decir que una mujer. Escuche. Deja de someterse no por la falta de liderazgo de su esposo, sino por su falta de temor a Dios en su corazón. Ahí está el problema. Una mujer no se somete a su esposo. Una mujer le falta el respeto a su esposo, no por la falta de liderazgo de su esposo, sino por la falta de temor de Dios en el corazón de ella. Un hombre deja de amar a su esposa como debería de amarla, no porque su esposa sea mala o porque le ha hecho cosas malas, sino por la falta de temor de Dios en el corazón del esposo. Un hijo no se somete a su papá, no porque los papás sean sabios o porque no hayan cometido errores, que todos los papás cometemos errores. Los hijos uh, le faltan al respeto a los papás por la falta de temor de Dios en sus corazones. Y lo podemos aplicar a los trabajadores y lo podemos aplicar en, todos, en todas áreas. Bueno, hay una conexión entre la sumisión y el temor de Dios. Y usted va a encontrar esto, hermano, las mujeres y hombres que tienen temor de Dios. Y que, vamos a decirlo así, ponga atención, ¿sí? Vamos a decirlo así, uh, tal vez para que podamos uh, entender un poquito más. Una persona, escuche, que tiene una correcta relación con Dios, va a tener una correcta relación con otros. Una persona que tiene una correcta relación con Dios... Va a tener una correcta relación con otros. Y cuando yo digo correcta relación con Dios, me refiero al temor de Dios. Si usted tiene temor de Dios en su corazón, hermano, usted va a tener una correcta relación con su esposo. Y usted lo, hermana, hermana, usted lo va a ayudar y no lo va a criticar. Y, y hermana, escuche esto. Ah, y yo sé, hermana, que ah, a veces los hombres somos fríos, somos, ah, ya, somos lo más frío que hay en el mundo. Ah, hermana Y a veces la hermana está así, pero no me dice nada. Y hoy, hoy me bañé y, y ya llevaba un mes de no bañarme, pero ni siquiera así notó el cambio. Hoy me corté el pelo y, y hoy me pinté y me maquillé y, y perdí cinco onzas y él ni se dio cuenta. Amén. Cinco onzas. Amén. Bajé cinco onzas y ni se dio cuenta. Y él no se da cuenta de lo que hago, pastor. Y ahora, oh, hermana, déjeme decirle algo. Un consejo que yo le doy. Hermana, así como a usted le gusta que le digan cumplidos, hágale cumplidos a su esposo. No, cuando hace las cosas bien? Pastor, nunca. Bien, hace las cosas bien. Hermano, si, si, si está trabajando duro, mano, un día llega, pues dígale, gracias, porque yo sé que estás trabajando duro para proveer algo. Bueno, no, solo, no solo le saque el dinero. Bien. Yo sé que el hombre le provee el dinero, pero a veces, hermano, dame, 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 y le saque le saque, le saque, le saque, le saque, le saque, Y yo sé, el otro está trabajando, trabaja, y trabaja, y trabaja. Hermano, yo, yo sé, hermana, yo sé que es el trabajo de él, pero de vez en cuando, hermana, está bien que usted le diga, gracias porque usted trabaja. Gracias por todo lo que hace, porque se levanta temprano. Y porque gracias a, obviamente a Dios, primero, no nos hace falta nada en la casa. Tenemos comida, tenemos, aunque sean frijoles, y ahí estamos todos. Amén amén, es cierto, a veces también es bueno que usted le diga algo a su esposo y obviamente esposo, está de, no está de más decirlo que es bueno que usted le diga algo a su esposa, que usted reconozca y un hombre que tiene temor de Dios hermano va a valorar el trabajo de su esposa va a valorar lo que ella hace, va a valorar lo que ella dice va a valorar lo que ella sufre y va a tener un corazón por ella porque la ama bueno, y hermano, hombre, le voy a dar un consejo cuando usted, esté, usted sienta hermano que le hace falta amor y usted dice ay pastor es que estoy seco y que eh, ay pastor es que pastor la miro y ay, no me hace nada pastor y, y quisiera amarla pero hermano el problema no es que usted no ame a su esposa escuche el problema es que usted está lejos de Dios porque yo he descubierto esto en mi vida y se lo digo por experiencia cuando yo más lejos estoy de Dios más lejos estoy de mi esposa cuando más me acerco a Dios, más amor tengo. por. Mano y créamelo, si usted dice, pastor, ¿de dónde me va a salir el amor? El amor no viene de lo que su esposa haga o deje de hacer. El amor viene de Dios. Y cuando usted se acerca, de... mano, cuando usted se acerca a Dios, mano, Dios le va a llenar el corazón de tanto amor. Y usted ni siquiera se va a imaginar de cuánto amor su corazón va a estar lleno. Y usted va a decir, voy. Yo amo todo lo que hace mi esposa y, y usted va a estar y yo la adoro, yo la amo, yo la quiero. Bueno, ¿por qué? Porque el amor viene de Dios. Dios llena su corazón de amor. Así que una vez más, recordemos, una persona que tiene una correcta relación con Dios va a tener una correcta relación con las personas con las que convive. Bueno, recuerde, temor de Dios. La razón por la que usted no respeta o se somete no es porque la otra persona haga o deje de hacer, es porque usted no tiene temor de Dios en su corazón. Ahora, resumiendo todo, dijimos que someterse es reconocer el lugar que Dios le ha dado a otros, es ponernos debajo uh, de, de su autoridad y, y en el contexto del pasaje debemos entender, hermano, escuche esto, que la única manera en la que vamos a hacer todo lo que yo le dije es cuando somos llenos del Espíritu Santo. Ese temor de Dios, hermano, ese, ese, ese caminar con Dios viene cuando somos llenos del Espíritu Santo. Le va a ser más fácil hacerlo. Pero si la llenura del Espíritu Santo es imposible que una mujer se someta, un hombre se someta a Jesús, a un hijo se someta a sus papás y un trabajador a su jefe. Es necesario que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora hay una verdad para encerrar todo. Pastor, ¿cuál es la verdad para encerrar todo? yo creo que con esta verdad, esta verdad es el final del sermón de hoy, pero va a ser la fundación para los otros dos sermones que vamos a estar viendo. Escuche esto. La llenura del Espíritu Santo, hermano, no hace que una persona se eleve. Someterse es ponerse debajo. Escuche. La llenura del Espíritu Santo no hace que una persona se eleve. Al contrario, la llenura del Espíritu Santo hace que una persona se humille es lo que la, la llenura del Espíritu Santo hace no hace que una persona se eleve y que diga oh pastor yo soy el santo porque voy a la iglesia y usted es el cristiano un cristiano fabuloso y maravilloso y usted tal vez a veces dice Ay, mi pastor mi esposo, él dice que sabe mucho de la Biblia pero no sabe nada y ni siquiera camina con Dios ah, hermano escuche esto, una persona llena del Espíritu Santo no es la persona que más sabe ni es la persona que, que, que más alta es no. Bueno lo que la llenura del Espíritu Santo hace en una persona no es elevarlo, es humillarlo es una persona humilde ¿Cómo? ¿Cuál es la tercera evidencia De que una persona está llena del Espíritu Santo? Escuche Es que la persona es humilde Es humilde ¿No es orgullosa? Un pastor que está lleno del Espíritu Santo Es un pastor que es humilde No es un pastor orgulloso Oh si, sí, mis ovejas, mi gente, mis personas Y hoy oh, yo soy así Un hombre que, oh si sí, yo soy el hombre Yo soy el mero, mero de esta casa No, no, no una persona llena del Espíritu Santo es humilde. Pastor, pastor, ¿cómo es posible, pastor, que yo me voy a humillar a alguien más, delante de alguien más? Pastor, ok, la llenura del Espíritu Santo es ser humilde. Pastor, ¿cómo yo me voy a humillar ante un hombre? ¿Cómo yo me voy a humillar ante una mujer? Pastor, pastor, ¿de dónde saca eso usted en la Biblia? ¿Se recuerda qué fue lo primero que leímos? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dios mismo, Dios, se humilló quitándose de su túnica. Y con su túnica, lo más preciado que tenía, se sentó y empezó a limpiarle y lavarle los pies sucios a sus discípulos. ¿Y por qué lo hizo? Para darnos el ejemplo. Bueno, si usted quiere ser alto para con Dios, usted va a tener que humillarse delante de los hombres. No es el mayor ejemplo. Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, es humilde, se somete, obedece, no es rebelde, escucha, no anda gritando, es humilde. Y el mayor ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo dijo esto. Y se recuerda, no sé si se recuerda el último versículo que leímos ahí en el capítulo 13: Bienaventurados los que hacen estas cosas. Bueno, escuche, déjeme poner esta verdad. Bueno, bienaventurados los que se humillan. Son bienaventurados los que son humildes. Son bienaventurados los hombres que cuando hay algo malo, en lugar de enaltecerse por lo que Dios le ha dado, es humilde. Y nunca pierde su esencia. Bienaventurados esos hombres. Bienaventuradas esas mujeres que siguen usando, ah, no la ropa, o así tenga mucho dinero, no tenga mucho dinero, sigue usando la misma ropa. Uh, y no compran las mejores tiendas y es una persona humilde y es una persona que, que guarda las cosas bienaventuradas esas personas hermano y ser humilde ser humilde no es algo que viene de la noche a la mañana se necesita la llenura del Espíritu Santo hermano para que seamos humildes la llenura del Espíritu Santo no hace que una persona se eleve al contrario la llenura del Espíritu Santo hace que una persona se humille sea humilde. ¿Cuán humilde es usted, hermano? Tal vez usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Todos consejos cerrados y casas inclinadas.